0: Boa tarde amados irmãos Hoje continuaremos lendo nosso livro O Grande Conflito Na página 131 Antes Vamos falar com o nosso Deus Senhor meu Deus, Santíssimo Pai Muito obrigado por mais uma tarde maravilhosa Que o Senhor deu para cada um de nós Muito obrigado pelo mais um dia Maravilhoso Entregou esse dia o meu coração em Tuas mãos e o coração de todos os Teus filhinhos e filhinhas. Que eles possam aceitar a Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O Terremoto que Abalou o Mundo Essa profecia se cumpriu em 1755, no mais terrível terremoto já existido conhecido como terremoto de Lisboa. Atingiu a Europa, a África e a América. Pessoas o sentiram na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, grã bretanha e Irlanda. Abrangeu uma área no mínimo de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da, da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Montanhas Algumas das mais altas de Portugal foram sub subir abaladas, desde o alicerce, conforme parecia, e algumas delas se abriram no topo, baixo nos vales próximos. Algumas pessoas contam que viram chamas saindo dessas montanhas. Em Lisboa, houve o barulho de um trovão subterrâneo. E logo em seguida, um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de seis minutos, 60 mil pessoas morreram. O maior primeiro recuou, deixou, a seca, deixou seca a faixa de área. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima de seu nível normal. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa No qual as igrejas e os conventos estavam perplexos de pessoas Bem poucas escaparam O terror das pessoas não... Indescritível Ninguém chorou Era maior que as lágrimas Elas corriam de um lado para o outro Frenéticas em horror e perplexidade Batendo no rosto e no peito clamando Misericórdia, o mundo está acabando As mães se esqueciam dos filhos e corriam para cima e para baixo Com imagens e de crucifixos Infelizmente, muitos correram para as igrejas em busca de proteção Inutilmente tentaram ficar perto do pão e do vinho em vão, os pobres, em vão as pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e a população foram enterradas na mesma ruína comum. O escurecimento do, do sol e da lua. 25 anos depois, ocorreu o sinal seguinte mencionado na profecia. O escurecimento do sol e da lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras... Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Naquele dia, das, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos 13, 24. Os 1.260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição havia praticamente se extinguido. Após essa perseguição, o sol escureceria. Em 19 de maio de 1780, essa profecia se cumpriu. Uma testemunha de Massachusetts descreveu o acontecimento, o acontecimento da seguinte maneira. Uma nu uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte. E ficou escuro, com, como normalmente acontece às nove horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas. Encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho nos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas. O ferreiro sua oficina. E o comerciante seu balcão. As escolas dispensaram os alunos. E as crianças correram com medo para casa. Viajantes pediram abrigo na fazenda mais próxima. O que vem em seguida... Era a pergunta em cada lábio e coração Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra Ou que havia chegado o dia do juízo O fim de todas as coisas As pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras Queimando com tanto brilho Quanto em uma noite de outono sem luar as aves voaram para os poleiros e o gado se reuniu abaixo do pasto. Sapos coaxavam, pássaros cantavam, suas músicas noturnas e morcegos voavam. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares. Os textos dos sermões improvisavam. Visados em todos os lugares eram aqueles que apareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão alcançou densidade máxima pouco depois de 11 horas da manhã. Na maior parte do país ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que horas eram, olhando em relógio de parede ou de pulso. Não conseguiam comer, nem fazer as tarefas domésticas sem a luz de velas. Lua como sangue. Quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficasse visível sem o auxílio de luz artificial. Quando as pessoas viam essas luzes nas casas vizinhas e em outros lugares a distâncias, era como se estivessem complet... completando uma espécie de escuridão extrema, que parecia não deixar passar claridade quase nenhuma. Se todos os corpos celestes do universo tivessem sido envoltos em cortinas espessas que não deixam a luz passar, ou se extingido por completo As trevas não teriam sido mais completas Quando passou de meia-noite A escuridão desapareceu E a lua ao ficar visível pela primeira vez Tinha a aparência de sangue 19 de maio de 1780 Entrou para a história como dia escuro Desde os tempos de Moisés não foi registrado nenhuma escuridão semelhante. Semelhante em densidade extensa e duração. A inscrição das testemunhas ecoou as palavras do profeta Joel registradas 2.500 anos antes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Jeremias 2,31 Cristo disse: Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Ele mostrou a seus seguidores as árvores em flor da primavera. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas 21, 28, 30 e 31 Na igreja, porém, o amor por Cristo é a fé em sua vinda. Haviam se esfriado. Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus estavam cegos para as instruções do Salvador acerca dos sinais de seu aparecimento. Negligenciaram a doutrina do segundo advento até ela ser, em grande medida, ignorada e esquecida, em especial nos Estados Unidos. A devoção... Desgastante por ganhar dinheiro A corrida em busca de popularidade e poder Levaram o povo a adiar para um futuro Bem distante O dia solene No qual o mundo conforme o conhecemos irá passar O Salvador predisse A condição espiritual desprezível dos crentes que predominaria poucos antes do seu segundo advento. O conselho de Cristo para que vivesse neste tempo foi, tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês dele, libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e ocorrem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34-36. Era importante alertar as pessoas a se prepararem para o acontecimento, para o a o acontecimento solenes ligado ao fechamento da porta da graça como é grande o dia do Senhor como será terrível quem poderá suportá-lo Jeremias 2.11 quem será capaz de permanecer de pé quando vier aquele que tem olhos tão puros, que não suportam ver o mal, e não podem tolerar a maldade. Abacuque 1, 13 Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim... A arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Isaías 13, 11. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. A riqueza deles será saqueada. Suas casas serão demolidas. Sofonias 1, 18, 13 Amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Amanhã continuaremos lendo nosso livro, O Grande Conflito. Antes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigada. Pelo mais um dia que se passou, pelo mais uma manhã que se passou. Muito obrigada pela essa tarde, maravilhosa e abençoada nas mãos de Deus. Muito obrigada por mais uma leitura maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar cada um desses irmãos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.